0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次说到项羽动手杀这韩王城，因为对项羽来说，他是打心眼底看不起这韩王城。为什么这么说呢？因为之前人家未报，仅获得楚国几千人的资源就可以收复魏地，你韩王城却只能当个游兵，很明显。韩王城的能力是不够的，诶，等一下，这能这样比吗？之前韩国的故地比较接近秦国国都咸阳，他遇到秦军应该都比魏豹强吧？项羽应该不能这样比对吧？不过不管啦、啊，因为从项羽的角度来看，连秦国最能打的章邯都不是他的对手，基本上他也不认为秦军算是个什么东西。嗯、然而，你韩王城竟然连这些不是章邯的秦军都打不赢，而且还不止这样，打不赢就算了。韩王城，你还一直在那边跟刘邦眉来眼去？之前将张良借给刘邦用就算了，现在秦国都灭了，天下都分封完了，你还让张良跟刘邦去汉中？像这种连自己人都看不好的王，要这种王有什么用啊？呃，最离谱的是，既然还敢骗我说张良会回来，结果过了三个多月，我不但是没看到张良回来，反而是收到刘邦出兵攻打关中的消息。你千万不要跟我说。你觉得张良现在不在刘邦阵营之中哦？以刘邦的智慧，要是没有张良出谋策划，他敢向关中发动攻击吗？你像你这样的人留下来，根本就没有任何利用的价值。于是就这样，项羽直接送汉王成下台去领便当。哇，不会吧？项羽这是什么神逻辑啊？要是你真觉得张良是个人才，不想让他到汉军，那你应该是留下韩王成一条活路。让张良有所顾忌，而不是杀了他吧？你这一杀，不是等于确定送张良去投靠刘邦吗？嗯，是的，这一杀的确让张良逃往了刘邦阵营，而也即将为这再次到来的乱世投下了新的变数。除了张良投奔刘邦之外，另一头，齐国相国田荣、燕王韩广、赵王赵歇，甚至陈宇以及刘邦等人，也分别各自采取行动。那、嗯、关于刘邦的部分呢？我们晚点再说。这边我们要先说说田荣、陈宇、赵歇以及韩广等人的部分。是的，这几个人在分别得知项羽分封天下结果之后，他们各自都表示，根本无法接受这样的结果。你有没有搞错？凭你项羽一句话，就要大家随随便便的将赵王赵歇迁至代地，燕王韩广迁去辽东，齐王田氏迁去胶东，这等于是要他们将自己的地盘交给自己的下属。你这口气，你要大家怎么可能吞得下去？既然吞不下，那大家会采取什么样的应对措施呢？现在我们就要将我们的故事镜头先暂时移到这齐国，从齐国这边开始说起吧。在听到项羽的分封结果之后，人在齐王身边的相国田荣，他是气得鼻子喷烟，他大声地骂道：“项羽是个什么东西？竟然敢要我齐国将土地交给这叛将田都，而且还要齐王迁去胶东，他是凭什么？”凭什么认为他可以来干预我齐国内部的事？嗯，不过能不理他吗？人家项羽可是手握大军，并且在巨鹿一战中以寡击众，重创秦军，甚至最后还灭掉秦国。诶。难道真的要跟这头怪物对着干吗？那你猜猜看，田龙会怎么决定？前面说过，田龙的脾气就是头犟骡子，所以你觉得他会怕项羽吗？当然不会。没错，田龙的想法就是：哼，我才不管你项羽多能打，或是有多少军队，反正一句话，怕死就别出来混。我田龙今天就豁出去跟你拼了！想要我听话，将齐国拱手让给田都，三个字不可能。我就一句话：田都要是有本领，那他就踩着我的尸体过去，去夺取齐国。就这样，公元前205年5月。也就是在各路诸侯卸下大兵，各自返回封地的隔月，田龙决定他要直球对决，直接对这来接收齐国的田都展开攻击，并且吹起了这天下诸侯对抗项羽的第一声号角，为这接下来四年多的乱世在此正式拉开序幕啦。面对相国田龙的决定，这齐王田氏可是吓得半死，他跟田龙商量说：“哎，叔叔，我们军队在质量上还有数量上，都应该不是项羽的对手呢。”所谓好汉不吃眼前亏，识时务者为俊杰。我们与其出兵对抗田都，引来项羽大军攻击，嗯、呃，还不如接受他的建议，先迁到胶东，再做发展，如何？呃，听到田氏的话之后，田荣生气地跟田氏说：“大王，您觉得您退去胶东之后就不会有事了吗？项羽这人自认自己英雄了得，并且最看不起胆小之人。若您因为害怕他而接受他的安排前往胶东，接下来……”我可以肯定地告诉你，我们终将难逃一死。所以，为今之计，我们只有正面迎战田都的部队，并且将其击退，这才能为我们将来的谈判获得筹码。您明白吗？嗯，眼看田龙如此坚决，加上齐国的大权一直掌握在田龙的手上，此时的齐王田氏就算再不愿意，也无法阻止田龙决定。嗯，接下来，田龙要齐王田氏守城，而他自己呢，则是领兵出征迎战着田都。那田都大战田龙。到底谁会更胜一筹呢？你、嗯、要知道，当初这齐国天下可是由田龙与他哥田儋一起共同打下来的，他可不是你天都可以随随便便就击败的人。你、嗯、纵使天都夹着攻入关中以及巨鹿大战联军战胜秦军的气势，但这些都不足以让他取得压倒天龙部队的优势。你、嗯、更别说，这次天龙还是有备而来，他先让天都误以为田氏愿意接受项羽的分封结果，进而放松戒备后，呃，接下来。在天都部队接近齐国首都临淄之时，他猝然展开对天都接受部队的一轮猛攻啊！由于天都事情完全没有料到，天龙竟敢违背西楚霸王项羽的命令，拒绝他的接收，以至于双方甫一交锋，他的军队阵型便遭到冲击而溃散。嗯，眼看状况不妙，天都赶紧下令大军随我突围撤退。在经过一阵厮杀之后，最后天都虽然成功逃离战场，然而。在他稳住阵脚，并仔细盘点自己所剩下的部队之后，他发现，糟糕诶、欸，因为仅此一仗，他的部队便损失大半。若他想要凭一己之力强攻取下齐国，现在看来是几乎没有可能的，所以他决定了，率领他剩余的部队前往楚国，去请项羽帮忙，出面来解决掉天都抗命的问题。哎，真的要去找项羽帮忙吗？这样的想法在直觉上好像并没有错，不过。要是考量项羽自认自己天下无敌，以及他处理韩王城的事情这点来看，这去找项羽帮忙是不是正确还很难说嘞。那田都的下场会如何呢？嗯，很抱歉，历史没有记载。不过看样子，项羽真的很不喜欢这些打败仗的人，所以他最有可能的结果应该是被项羽拿去做肥料，也就是被宰啦。不过这只是我的猜测，没有根据，听听就好了。而击败田都的田荣。原先想说开开心心回到临淄城去向齐王田氏报告这个好消息，不过在他回到临淄城之后，他发现了一件事，什么事？啊，齐王田氏翘头跑了，有没有搞错啊？我都把他打赢了，他跑什么？没搞错，田氏虽然不敢反对你田龙的决定，但他也没有天真的以为齐国真的有能力可以对抗项羽的西楚大军。今天你天龙率兵抵抗。啊！若将来项羽新兵来兴师问罪，这该死的除了你田荣，另外一位应该就是我这位名义上的国君了。为、嗯、求活命，并且将对抗项羽的锅给甩给田荣，所以田氏决定，在之前田荣率兵离开临淄城去攻打天都的同时，他只是在身边大臣的建议下起身前往即墨城夫人，以免将来项羽怪罪。然而，田氏没想到的是，虽然他听从了项羽的命令，但他逃走这一举动。却彻彻底底的激怒了他叔叔田龙。田龙在听到田氏不告而别的消息之 后， 他大骂的 说：“ 可恶 啊！ 我哥怎么会生下你这种胆小 鬼？ 像这种没用的 人， 没有资格再当我齐国国 君。” 说 完， 田龙立刻率军追击田 氏， 并且将他所带的一行人等全部击 杀， 直接将这胶东给拿下来。夺下胶东之 后， 田龙 想：“ 真 是……” 早知道就不推这不靠谱的天士来当齐王了。嗯，也是，与其未能作嫁并受制于人，干脆这齐国就我来当这齐王吧，这样我才能专心面对接下来这即将到来西楚大军挑战。想好了就去做。于是，田龙自立为齐王。在自立为齐王之后，田龙接下来决定，他要一不走，二不休，直接将他部队调头北上，建指齐国最后一块领土。也就是蓟北王天安所在的博阳展开攻击，此战双方实力存在有一大段的差距，所以田荣轻轻松松便除掉了天安，灭了蓟北。之后，他将之前取得的胶东以及本次取得蓟北两处合并归入齐国。而也就是在这个月，项羽杀了韩王成。在这里要先岔开话题，那就是田安除了是齐王建的孙子之外，之后他的子孙改姓为王，而新朝的开国皇帝王莽。就是他的六世孙子，不过这是很久之后的事情了，我们之后再说。我们这边呢，要继续回来说说这楚汉。田荣的反抗成功，让天下诸侯看到了对抗项羽的一线曙光，所以除了田龙之外，辽东王韩广以及这人在南皮的陈余，也分别纷纷起身加入反对项羽分封结果的行列。而与此同时，位在西边的汉王刘邦也蠢蠢欲动，准备出兵对抗楚国。呃，不过刚刚有说过，这部分有点多，我们会晚点再说。现在我们先说说陈馀。自巨鹿一战之后，陈馀与张耳两人便反目成仇。而随后秦国被灭，张耳被封为长沙王，领有赵国之前土地。但陈馀却仅被封侯，获得南皮附近三县土地。这对于这位之前为赵国贡献大半心力的陈馀来说，他完全不能接受项羽的分封结果。嗯，别人就算了，但凭什么张耳可以过得比我陈馀好？现在的他，只要听到张耳过得好，他就浑身不舒服。不久，他在获悉田荣成功击退天都，并且击杀田安以及汉王刘邦攻击观众的消息之后，他知道，若他想要扳倒张耳，现在就是最好的时机。于是，他派出使者张同下月去向田龙借兵，下月告诉田龙说，项羽分封不公。所以他这次是代表哈主公陈馀来向齐王借兵，准备连同代王赵宪出兵攻击这常山王张耳。嗯，夏月这话说得好，好一句分封不公，因为就这么一句话，晋城的后世评价这楚汉相争乱世起点的原因。那田龙会借兵给陈馀吗？借干嘛不借？因为对田龙来说，现在这天下有越多人站在项羽的对立面越好。所以，面对陈馀的请求，他二话不说，立刻同意借兵的陈馀，协助他拿下这长三国。那陈馀能顺利拿下长三国吗？这一点我们有晚点再说。因为就在陈馀发动攻击之前，这前去燕国接收的燕王张图已经与他的前老板，也就是现在的辽东王韩广，在燕国境内展开激战啦。对韩广来说，你开什么玩笑？燕国的土地本来就不富饶了，项羽。你竟然还给我大笔议会，将我燕国最好的土地交给张图，并且要我迁去辽东这偏远的地方。你是想要玩死我吗？我韩广到底是哪里有得罪你啊？你西进关中，我要人给人，结果战争打完之后，我非但没有好处，坏处还不少。正所谓事可忍，孰不可忍。反正我韩广今天就算拼着一死，也要拿回自己的尊严，绝不会轻易交出这燕国。于是，继天龙迎战天都、天安之后，韩广成为了第二个举起反对项羽分封、决定打起的人。虽然这燕国的土地是韩广先前一寸一寸打下来的，但面对自己之前的下属张图，没想到韩广竟然完全没有占到便宜耶。两军交锋之后，韩广便接连的败退，最后他虽然退至无踪，然而却仍敌不过张图猛烈的攻击而兵败被杀。哇！真没想到这韩广竟然这么不耐打，哎，或是说这张图竟然这么能打，这。到底发生了什么事呢？虽然历史没有记载，但我总隐隐约约的觉得这里面有些怪怪的。不过先不研究这件事了。战后张图将燕国以及辽东国合并成一处，并且派人向项羽报告此事。而就在张图与韩广在燕国爆发大战不久之后，另一头陈宇这边也正式展开了他对长山王张耳的攻势。那还记得我们说过，陈宇可是之前赵国的大将军这件事吗？光凭这一点，就可知道，要是他没有两把刷子，那他当初要如何能击退之前赵国的叛将李良呢？所以，在听到陈馀来袭的消息之后，张耳可以说是严阵以待。然而，就算张耳没有低估陈馀的能力，但他并没有料想到天龙会快速击败天都亭安，并且出兵支援陈馀。而更没有料想到的是，北方的大王赵歇以及辽东王韩广，竟然也敢反对项羽的分封。而分别出兵协同陈馀攻打他的长三国，以及对抗张屠，这让他连向张屠求援的机会都没了。所以此战，张耳最后以大败收场，结束了他长山王的美梦。长三国也再次被改称回为赵国，仍有赵歇担任赵王。为了感谢陈馀协助自己复国，这赵王歇在战后任命陈馀为相国，并且将自己的代替转封给陈馀，并立陈馀为代王、嗯。原本以为这件事会到此暂时告一段落，不过。赵王歇没想到的是，在经过巨鹿一战与张耳的反目之后，陈馀他的心态已经出现了不小的变化，是，因为对他来说，要是连这文景之教朋友张耳都不可靠，那这天下还有什么人是可靠的呢？所以现在他想要的是更大的权利。于是，在面对弱势执政的赵王歇，陈馀告诉他：“大王，现在赵国才刚刚结束动乱，并不稳定，我。”应该要留在您的身边，并且担任太傅，继续辅佐您。嗯、至于代国这边呢，我就让我的相国下月回去处理事务就可以了。就这样，虽然赵国复国，陈馀被立为代王，然而两国的大权实际上是操纵在这陈馀的手上。那张耳呢？战败的张耳想，嗯、惨呐，连屁股都还没坐热，这长山王的位置就没了。那现在应该要怎么办呢？嗯，来，你也可以帮忙他想想看，张耳。接下来应该要怎么做？一、二、三，好，我们来公布答案了。直觉上，张耳应该是要去找这项羽讨拍的，而实际上他也是这么想的。不过这时候，他下面有一位叫做甘公的人告诉他：“主公，投楚不如投汉呐。”张耳一听，他立刻陷入了长长的思考之中。嗯，没错，虽然刘季曾经是我的下属，男人。他能将士用命，早项羽一步进入关中，足见其能力。另外，据说他已经领兵进入关中，目前张邯被围，董翳、司马欣接连投降。甘公的话也不无道理。最重要的是，项羽此人特别重视武功，我要是因为战败而投他，他不但不一定会接纳我，甚至还有可能会看不起我。嗯，与其这样，那还不如投汉。但如果现在选择投汉，那就等于是选择站在项羽的对立面。项、嗯、羽的实力是有目共睹的，这到底该如何是好呢？看出张耳难以决定的困扰，这一旁的甘公补充说道：“主公，您还记得吗？之前五星齐聚于东景，也就是金木水火土五颗星，在黎明的时候齐聚在东方锦绣这个位置。而依据星象学来说，五星聚于东景，那就表示朝代要更迭。”而这时，谁先攻入前朝的首都，谁就会是将来的天子。既然当初天象显现之时是刘季攻入关中，那就表示将来刘季才会是这天下的主人。主公，您要投靠人，要选对边呐、啊嗯，没有错。虽然现在项羽的实力的确很强，然而天命要是不在他那边，他是不会走到最后的、啊嗯。听完了甘公的话之后，张耳长长的吸了一口气，最后他决定了。好拼了！我就将我的将来全部赌在这刘季的身上，想好就去做。于是，公元前206年10月，张耳降汉。这距离联军在西夏罢兵，才大约半年的时间。原先项羽分封的十八路诸侯，齐王田都、长山王张耳下台，而济北王王安、胶东王田市以及辽东王韩广则是被杀。至于关中的塞王司马欣以及翟王董翳，则是降汉被灭。而雍王章邯也被汉军围困，眼看就快要不行了。这天下大乱之事已经俨然的再度形成了。哇塞，天下都乱成这样了，那项羽是在睡觉吗？就算他是穿着漂亮衣服回到故乡去逛大街，他也逛了太久了吧？都不用出来处理一下哦。嗯，是，当然要。只不过这事情发展的方向跟速度，远超出了他或者说范增原先的规划。那项羽要如何应对呢？这天下局势究竟。又会出现什么样的演变跟变化呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史就是顶层阶级的生活记录。了解顶层阶级的思考逻辑以及做法方式，我们就有机会改变自己的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。